0: 他们热爱世界的方式吗？这就是一场战争。我说，我觉得你好像在侮辱我，因为他就是一个无限循环折磨
1: 你的深渊。可能父母在介绍相亲的时候忽略了我们本身的能力。我是多大的能耐，可以预判这个人跟我聊个一年之后就想要结婚？今天他没有及时回我的微信，我能跟他结婚吗
0: ？哎，你每天的心理压力也太大了吧？
1: 否定自己的人生和否定女儿的人生，如果非要做一个选择的话，我选择否定女儿的人生
0: 。其实我觉得他们才是很不活在当下的一群人
1: 。我让你跟他结婚好不好？我介
0: 绍给你好不好？你在假装不着急，但是你有没有发现你假装不下去了
1: ？对于他来说，没有早晚。但是对于我来说，稍微迟了一些。有了的话，明天就有了；没有的话，十年没有，我没有办法给你保证。家长好像就是不知道你很痛苦，你非要哭给他们看才行。你今天买了两条鱼，你女儿该结婚了。那个长得像书一样的东西，你看不出来是书啊？那些长得像咖啡店一样的店，里面就是喝咖啡的呀。这场战争会是比你想象的要更长的。
0: 到新一期《路人抓马》，这里是曾经对相亲对象说出了
1: “你是不是 gay” 的川，这里是曾经对相亲对象说出过“你这样说话让我很不愉快的”的悠悠。哇、哦，好凶啊！哎呦，你也很厉害，彼此彼此，彼此彼此。本期节目就是要聊。<笑>我觉得本期节目不是要聊相亲，本期节目是要骂相亲。前方高能预警，相亲对象不要听，听了也……呃、哦、不对
0: ，相亲对象应该听听，因为这样可
1: 能会有很多评论。哦哦，这样
0: 这样，我先来指个路，好吧。悠悠的相亲对象如果听了这一期的话，请去，呃、哦，我到时候在评论区发一条集合，然后大家请去下面签到，好吗？哈
1: 哈没这么多。<笑>我之所以认为会有很多评论，是觉得他们听完之后会有很多辩解哦，甚至是 battle 要跟我们会有吗？如果要 battle 的话，我应该也不至于在播客里面直接大骂相亲了吧？哎，算了，想想也是吵不起来的人啊。对，可你 battle 的话，你们搞不好就结婚了。嗯，对对对对对，我主要还是想要找能吵架的相亲对象，真的没有一个跟我吵过架，就是太乐观了，还是。嗯，好，
0: <笑>好精彩呀、啊、呀！先让
1: 我激动一下，先让我呐喊一下，先让我振臂一下。终于来到了我前几期就开始疯狂预告的一期播客，太刺激了！我们先从事实层面出发，先从哪个讲起？先讲你吧，毕竟我的已经露出过一些了，而你的相亲故事还没有过。
0: 啊， uh, 就是前几天我妈给我推荐了一个相亲对象啊哈哦， uh huh. oh, 这边就是怎么讲？我妈还不知道森总，所以她还在给我找相亲对象，这也是，这是我的问题，对，这是我
1: 的问题，<笑>是是是是是，绝了呀！哎，这边插播一个，我说实话，我觉得就算他知道森总，他也会给你介绍啊？ Uh, 为什么？我觉得他们知道森总之后，会先问你。是不是认真谈的？那你肯定会说 OK 是认真谈的。但你们俩对“认真”的理解不一样。你是认真谈的，他是认真谈，并且已经开始考虑结婚的事情。嗯，哦，
0: 对，就是我觉得父母为什么要介绍相亲对象？我这边就开始下定义了。他们其实是想要一个明确可以被他们迫使的人出现而已。相当于是他那边的资源，他可以控制，但是我们自己找的话，他们就失去了这个控制的能力，他们
1: 不是上帝视角了。接着你的这个控制的点，他们比较容易促成婚姻，但你们两个谈的话，谈恋爱是认真的，但是能不能结婚很难讲嘛，就是至少在父母的眼里是很难讲的，尽管在我们的眼里是时间到了，当然就可以考虑了。那时间没到，我们现在还在忙工作。忙生活有什么好结婚的
0: ？对呀、啊，哎，他们的那个流程太清晰了。其实我觉得他们才是很不活在当下的一
1: 群人啊。我觉得是你还比如说，我最近也在思考，如果我谈恋爱就一定要奔着结婚去的话，我是多大的能耐可以预判这个人跟我聊个一年之后就想要结婚
0: ？对啊，这压力也太大了吧！我跟你讲第一句话。哦， oh, 今天他没有及时回我的微信，我能跟他结婚吗？哎，你每天的心理压力也太大
1: 了吧？是的，是的，是的，是。呃，应该这么说，我原先其实和父母那一辈很像，就我确实很有那种结婚感嘛，我可以这么说。嗯、uh ，就很希望能够所谓修成正果，但我后来发觉我不是这种人。问题不在于我想不想，问题在于我根本就不行，你知道吧？怎么到了这个落点？是的，是我的恋爱对象们其实都挺稳定的，是我不行呀。搞了半天，小丑竟然是你悠悠，那你有什么好谈结婚的
0: ？我懂了，我懂了，可能父母在介绍相亲的时候忽略了我们本身
1: 的能力。对的，是的。结婚的能力也是一种能力。那我觉得是，你可能看上去还比较稳定哈，但你有的时候讲话真的会让人想要分手，对不对？我可以想象，<笑>就是冷漠到让人想要分手，更不要说离婚了。而我这种是属于看起来就很不稳定，今天结婚，明天我就可以去民政局给你领离婚证的。而且我动不动的那个警示名言就是：“哎呀，人就活一辈子，我怎么可以这么委屈自己？”好了，离婚。我给你讲个冷笑话。你说明天礼拜天？哦，我 get 了。你上次也是用这个冷笑话搞我的。<笑>我知道，没关系，我等得起，我后天去
0: 。好
1: ，对不对？是不是这个意思？你看你，哦、你看你这种话，就是我很想跟你分手，想跟你离婚的那种。嗯
0: ，<笑>但其实我不知道礼拜天民政局开不开。
1: 哎，我懂，我懂，我懂。好，一正常，因为我们理解正常政府的那个都是周一到周五嘛。
0: 对对，
1: 不知道，也也没离过。就如果说错了的话，欢迎大家指正、嗯。嗯嗯嗯，对，也许现在有什么电子通道什么，也欢迎先给我们抄一下笔记。好哦，嗯，为什么要抄这个笔记？无用的知识储备增加啦。你乐观点想呀。结婚离婚嘛是一样的喽，这样也许我用不到离婚，我可以明天就结婚呀，开心一点呀，对
0: 不啦？那有道理哈，好哦，
1: 这期播客高开猛炸，绝
0: 了啊！然后我话说回来，我妈。给我介绍一相亲对象，但是呢，我要批评我妈了。妈妈你在听吗？如果你在听的话，我要批评你，你自己背景调查都不做完，你就开始给我瞎推荐。嗯，是的，为您推
1: 荐，为您精选。然后这个大数据坏掉了
0: ，我不 judge 他这个人本身，我只是听完之后觉得真的不适合。理解理解，理解他是一
1: 个比我小一岁的男性，我觉得你妈至少还是有一个准确的，就是给你推荐了个男的，是不是？
0: 嗯、呃，但他也没有问过我到底是不是异性恋
1: 啊，只是歪打正着。
0: <笑>对对对对对，歪打正着。呃，然后这位男性是高中毕业之后参军，兵哥哥，对，兵哥哥参军了好多年，毕业了，进入了某听起来是事业单位的某某局
2: 。嗯哼
0: ，我问他，那你是不是这个兵种？他说不是，他是负
1: 责。接待领导 ，A K A 开车。我有一次趁滴滴，那个滴滴都跟我说他们家有关系，他给比如说那种军官开过车嘛。但是因为系统太森严了，他就又出来开滴滴。就我印象里，像这样子的职位，说白了就是专业要求不高。但如果他是某一个兵种，我就会有点兴趣。就是我
0: 觉得他本身没有任何问题，但是我个人会。我会希望他前面花出来的时间是后面是有成果的，比如说你前面学了六年的飞行、开飞机，然后你毕业之后没有去开飞机。去当小学老师了，我会。虽然说大家专业不对口也是非常正常的，大家现在毕业之后也不怎么从事本专业的东西，但是这种技术性已经很高了的工作，技术性已经非常高的项目了、种类了，那你之后又
1: ……我懂，我懂
0: 。就有点付之一炬啊！我是觉得蛮很微妙的，而且重点是那个介绍人他在介绍的时候非常以一种怎么讲的 respect 的语气说当兵的呀，当了六年兵，他在这个地方公积金很高吗？不知道，他在这个地方他已经 show off 了，他已经在我妈那边非常说，哎呦，那你女儿可能要有点高攀的啦，就是把他描述的非常非常好
1: 。这种话题不应该是什么？高中老师、初中老师，我觉得啊，对吧？有一点那个，因为什么？呃，公积金比较高啊，有房子啊，那我高攀啊，我还能理解。但是收入比你高吗？嗯之类的，我们讲点现实的。哦，那个很有意思的
0: 一个点是，那个相亲介绍人说他年收入是多少多少，这个部分他是比较客观冷静
1: 的语气。哦哦哦！突然就冷静了
0: ，呃，对，突然就冷静了。然后我妈就是说，呃，这个确实也不高。然后那个介绍人说。但是呢，他十年之后可以拿到什么什么什么什么什么？然后我妈把这句原话讲给我听之后，我说：“哦，所以你们去相亲搬出来的个人信息还要讲那十年之后的事儿？我要是跟你说我十年之后年薪五百万，你跟他说他信吗？我信<姓>，<笑>就是很奇怪。我当时我妈跟我讲完这句话，我就惊呆了，我说。”明天的事情啊、哦，明天可能我们知道我们要喝咖啡，我们约好了，对，约好了，约好了。一个月之后的事情我都说不好，他现在跟你讲十年，说难听点，我自己能不能活到十年之后，我能不能等到他，这也是个问题。当然，呸呸呸，我不能诅咒自己，但是很现实，对啊，我不能指着十年之后的事儿过当下的每一天
1: 吧。十年之后。呵呵呵我其实是有点灵魂出窍的，你懂我的意思吗？嗯，比如说我两年前都不知道我今天会坐在这里跟你这样跟你这样一个人一起录播客。以前我是很受不了你这种人的，但是我是曾经在播客里面说出类似于“如果你是个男版的话，嗯嗯、和你结婚也不错”的那种话的人。谢谢谢谢，谢谢我真的不知道我三四年之后，对不对？可能就找了一个你这种的男的结了婚，好了呀、啊，就我怎么知道啦？然后你跟我说十年，对呀、啊，正常人做职业规划都两三年都不会做十年的规划。对对对对对，十年之后这也太远了吧！
0: 妈呀，你想，十年之前我们在干嘛？十年之前我还在读高中哎，这我怎么知道我十年后要干嘛
1: ？哇，你十年后奔四了哇！天呐，就是老妇人
0: 了哈，不是正年轻吗 ？Hello <笑>。优雅的是吧？三十几岁也还行啦
1: 。优雅的中年妇女。
0: 嗨，所以他这一上来，我甚至觉得他这一次这个介绍人已经不是什么信息不对称的问题了。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得他介绍的思路就很不对。他这个画饼画的有点太大了，有点像初创公司骗融资的时候的那种饼了。他这不是个相亲
1: 的饼，创业公司现在很有点东西的，你不要这样搞，很脚踏实地。我有一个提问啊，有些细节想问问你妈妈知道你的年薪的对吧？大概数字是有的，大概知道。那咱们就聊物质层面，你妈妈相当于在收到这个信息的时候已经知道她现在年薪不如你，然后你妈妈也觉得不错，
0: 她也不是觉得不错，我觉得她有点病急乱投医了，就是是个人，他就想让我先聊聊。哦
1: ， uh, 但他没有考虑过，如果你们俩聊的嗨了。你们俩真的要结婚了，他是能接受的，对吧？不知道，哎，我觉得，
0: 我觉得他的底层是他觉得我们也聊不到那个程度，哎，那你看怪吧，怪吧
1: ，哎，怪吧，是的呀，就好像为了在你的生活当中塞一些男人和你聊天，他似乎在完成这个 KPI， 而不是在给你找未来的伴侣
0: ，所以有点病急乱投医了。因为我妈跟我讲完之后，我第一反应是比我小啊，嗯嗯嗯嗯嗯。比我小，我说我接受不了比我小的，我说这得多幼稚啊！比我老好几岁的可能才正好。当时孙总在旁边，他差点要打我了。我说男的本
1: 来就很幼稚啊，然后就在我妈面前大声喊，然后他就开始指我，开始戳我。孙总真的也就那样，我时常觉得他也就比我们大一两岁，好吧？那其实是个老男人了。好的，好的。
0: 对啊，第一个我说年纪比我小，我接受不了。第二我说他收入都没我高啊，虽然我也不是很高，但是他比我还低。哎
1: ，对，哎哎，这句话有精髓到了，哎，是的，就是你都不高了，比你还低。对啊，对啊对，这句话很不错。哎，川总很会讲话，<笑>很有那种贫穷的谦虚感。有的，有的。然后我妈在这边语塞了。嗯嗯嗯，其
0: 实呢，我妈她并不明确的知道对方没有念大学，她给到的信息是她高中毕业之后参军了好多年，但是年纪又比我小嘛，那你算算，那这时间都去哪儿了？时间都去，不是今天的歌怎么那么多？然后我妈跟我爸就说，那我感觉，他说我也没问哦，但是那这样算下来的话，可能是没有上大学。嗯嗯，因为我前面还提了一句，我说哦，那他是什么专业的？然后我妈才开始，哎，就开始这么盘算一下。然后我说
1: ，哦，啊
0: 啊啊，啊啊那对吧？就是我没有，
1: 哎，我不行，我有学历崇拜，对不起。<笑>哎，都会有的。哎，真的，因为它就是一个智商或者说是学习能力的体现，你很难没有学历崇拜。这就跟你说，我只看别人内涵，不看别人长相，可能吗？可能吗？可能吗？就是想看好看的呀，这很正常嘛
0: 。对啊，对啊，高智商不是很性感吗？就是
1: 喜欢聪明人啊。那是啊，那就是喜欢懂得多呀。我们或者换一种说法，我也不是崇拜高学历，我单纯觉得。和学习能力比较强的人一起生活方便，对了吧
0: ？啊，我懂你意
1: 思。对，比如我跟他说，你今天拿个什么快递？一个快递在哪一个快递在 B， 一个快递在 C， 一个快递在 D， 你分别在什么时间段去拿？因为他们的开设时间不一样。哎，说一遍，记住了。从此以后，你不用再说，他就 A B C D 就清楚。对的，这不，我认为这叫生活。哈哈哈，是的呀，好了呀。对，那川总就是这样的人。所以我就觉得好可以，可以一起做朋友，一起生活，一起合作
0: 。然后呢，我跟那个小哥聊了一天，嗯，哎<唉>，哎
1: ，哎呀，就没了。我又要上线了，我略有耳闻。<笑><笑>哎呀，我看过一两条，其中最让我爆炸的一条就是。来，那我的观点又要来了。什么是生活呢？我觉得能分得清楚卡布奇诺、焦糖玛奇朵、拿铁、美式这么比较大类的程度的人，算是比较懂咖啡的生活。但是把卡布奇诺作为一个品牌来理解的人，我觉得稍微有一点不如我懂生活，很客观了，是吧？我已经是真的防杠了，防杠了。哎呀，太防杠了，太谦虚了，太 humble 了。就是这一段是出现在川总和那位兵弟弟聊天过程当中的，我当时就觉得，嗯，不懂生活
0: 。哦，对，我这边又
1: 要防杠
0: 一下。可能有人会说，人家也许封闭了好多年，对吧？封闭式培训好多年，跟不上呃一些外界的信息了。但是。这个话题不是我主动聊起来的，是对方说他很喜欢喝咖啡，然后问我一般喝什么比较多，然后我说我当时说的是奥白，他说这是什么牌子？哎呀妈
1: 呀，奥白更难一点
0: 。对，然后他说这是什么品牌？我我说星巴克那个富瑞吧，因为他说他喝星巴克
1: 。哦，你想要让他理解这个分类。对
0: ，但是我后来放弃
1: 了。我说就是奶咖的一种，我还在说什么呢？那都是奶咖的一种呀。这个摩卡也是奶咖一种嘛？那也只能这么说了，简单点，简单点。今天哥好多，然后他说啊，好像还是你比较懂。我也没有被夸到，没。但是我觉得如果有这一句的话，他之前默认自己算是有点懂的。对、啊、对对对对对，对所以如果我看到这一句的话，我真的要爆炸了，就是核弹级爆炸
0: 。哎哎<唉>，<唉>我就卡住了，然后我就去找我妈了。就我跟她大概聊了两轮，哦、呃，这个一轮等于她说一句，我说一句，她总结一句，她说一句，我说一句，她总结一句，把三句对话称之为一轮，一共进行了两轮，就是相当于秒速聊死了。
1: 嗯，清楚。
0: 之后他说在吗？他会发一个表情在吗？就第二天上班的时候，那天正好在赶 PPT。然后我说在上班，怎么了？有事吗？他说没事。然后又在吗？我就去找我妈了。我说我说这个人，我跟他聊了一天，情况是一二三，就把我收集到的信息跟我妈说。嗯嗯嗯。嗯
1: 我说，我觉得你好像在侮辱我。嗯，很清楚。我直白点讲吧，我觉得也不是说非得知道咖啡的品类。呃，有些人可能真的不知道，但是他知道颜料的分类；有些人可能不知道口红的色号，但是他知道相机的参数。可以，这些我觉得真的都可以。我只是认为，不要介绍不合适的。对对对，对对比如说。只知道相机的人可以和相机的人在一起嘛，对吧？嗯，你妈其实知道你是一个会研究生活方式，不说研究，至少关注生活方式，会看看展览，会玩一下文具这样的一个情况，再介绍与这个领域完全不搭边的人给你，多少对于你来说就是折磨。
0: 对的，对的，对的。就这个侮辱不是说这个男的怎么样，而是我觉得我妈相当于给我推荐了。我想想这个应该如何比喻一下？就像我说我写手账，我妈给我推荐了玻璃胶
1: 啊！<笑>哎，手账圈听到的人秒笑，我跟你说，真太好笑了。这个对吧？
0: 我说我胶水没有了，那我这个胶水。常规一点，固体胶，你透明胶，你何纸胶带，你点点胶、点状胶这种都没有的话，我也拿不出来热熔胶跟玻璃胶来贴我的手账。这就是我所谓的被侮辱，就是完全文不对题。
1: <笑>我，啊，哎呀。不是人有什么，我相信一定会有和他一样对星巴克比较了解的人。呃，最后和他走在一起，就是两个人聊得很开心。只是我们对某一些比较了解，并且希望可以和自己的另一半讨论。哎，我觉得
0: 还有一点是这样子的，我跟孙总聊到过一个什么话题，是他完全不知道的领域，我提到了，然后我说，哦，这个就是什么什么什么。不过你可能不关注这个，他下一句是，你可以给我讲讲吗？啊，是啊
1: ，还有一个我很喜欢，有自知之明，嗯，森总就是知道自己在这里空白，那么他就学习，要么就不要问，比如说森总最好就不要说什么他很喜欢。只交代，这真的会让我和你产生很多问号。嗯嗯嗯嗯，我们就很想要跟你进行相对深度一点的沟通，<笑>但如果沟通下来发觉你是真的不太喜欢，或者看起来你这个喜欢的程度有点低的话，我们当然会难受了。其实就像他我说了奥白之后，他以为这个是个品类，我觉得这也
0: OK， 但是。如果是我的话，我会希望他更加刨根问底一点。那比如说，他跟卡布的区别是什么？嗯，是的，是,是的，是的，是的，对吧？就是不用端着。如果我说，诶、哎，那我平时就还是会看点书的啦。然后你说，哦，那你有没有看过某某某？比如说某出版社出的一套书？然后我说没有。然后我这个时候觉得我自己就整个好像话头就是。不在我这边掌握着，但是我如果是真的喜欢这个东西，或者说我出于想要了解、想要知道更多书籍的这么一个出发点，我肯定会问你这个系列它的特点是什么？它比如说是哪个出版社？它的译版怎么样？它的那个印章怎么样？就是它也没有那个求知的东西在那里，那你其实就会怀疑它的喜欢就是浅
1: 尝辄止的嘛？哎。这个词关联到我了，哎，关联到我了
0: 哦，浅尝辄止了
1: 。<笑>他用的就是这个词，他说：“哎，我们现在认识也不久，嗯，所以沟通的话题都比较浅尝辄止，绝了呀。”那他这个浅到什么程度呢？很巧，也正好确实聊到书了。来，你讲讲。聊到书之后呢，他的话题起的很有调调的。说他看的比较杂，呃，人文、社科、历史什么的都会看。我说哦，那你就说一下你最近五本看的是什么
2: ？嗯
1: ，他给我来一句，那倒也没有这么多嗯，啊、我是这样的，我之所以说最近五本，而不是这两个月的五本，是我已经做好准备，他可能半年看五本，这我完全 OK。你也可以一年看五本，我只想要知道你最近阅读完的五本书。你你这个跨度可以是五年的，没有问题。对对
0: 对，可以的，可以的
1: 。啊、嗯，然后你作弊一下的话，其实你也可以把你其实只翻了几页的书当做是看完了，跟我报一下书名也可以。嗯，这是很多人做书籍推荐时会做的动作，看一下介绍，看一下书评，然后就推荐给你了，说哎这本书不错的是的。我呢是博览群书封面爱好者。所以我是很喜欢听别人书单的一个人，那我就是单纯作为个人兴趣爱好，想要问问别人看什么书封面，好吧？我就已经。底线低到这个程度，他给我报不出书单，这个我就很痛苦。嗯，然后我说，那你前面那几个分类，每一个类别说一本，你不都有五本了吗？对啊，我前面就想说，他倒
0: 也没有五本这么多，所以人文社科还有什么东西是有一本书可以兼顾这五个领域的话，你讲出这本书的书名，我也 OK，
1: <笑>就很奇怪。然后他就问我你最近在看什么书呀？我就没回答。我觉得这个太不公平了，除非他给我的社交媒体上我推荐的书点赞，不然我就不告诉他，因为我不划算。就是你如果单纯的是想要我给你讲段子，讲一个关于书单的段子的话，那你要给我提供浏览量和点赞和收藏，一键三连，我可以给你讲一个段子
0: 。因为他不是出于真实想要了解你看的书是什么分类，想要跟你聊话题，就你明显知道他。他只是出于哦，你既然已经把这个话题送上来了，那么我也用用的这个
1: 出发点再跟你聊天。哎，那你这不就跟社交媒体上刷到我的人是一样吗？哎，我既然看到悠悠在推荐书，哎，我就看看，哎，看看，哎，还不错，就讲的段子还行，那我点个赞。那你不就是这样的一个用户吗？那你不是得给我点赞吗？对啊，对啊，对啊。主要是我加了他微信之后，我朋友圈发过三岛由纪夫的书斋的呀，
0: 点赞呀，啊，懂懂懂。
1: 往下翻一翻，不就是你送我那一套全系列文库本吗？你点赞不就好了吗？那个长得像书一样的东西，你看不出来是书啊？
0: 啊天哪，这句话太经典了！我就想说，那个弟弟他不翻翻我朋友圈吗？那些长得像咖啡店一样的店里面就是喝咖啡的呀！
1: 我就觉得真的不会社交。然后我不是跟我那个暧昧对象聊起相亲对象的这事儿嘛？暧昧对象先是跟我说了一句，说我也觉得他不会聊天。过了几天，我那暧昧对象跟我说，我最近开始喜欢三岛由纪夫了。哎，你看，就是会聊天，高情商、低情商，会聊天。不会聊天得分点呀！你就是你说一句又怎么样？你让
0: 我高兴一下不行吗？你就是哈，哪怕说一句封面好看也行啊！啊
1: ，对对对对对对，是的，是的，是的，我觉得也可以。
0: 对啊，我在书店看到了
1: 你朋友圈晒过的那一套书啊，对。像我当时朋友圈发出去你那一套，很多人就是评论封面很好,好看，够了呀，嗯，又不是一非要看里面内容，内容也不是说什么精品传世，哎呀，呃，其实是传世精品啊，但但就是每个人他有不同的精神摄取需求，哎，我我下次出一套相亲恭维策略，好不好？包你不冷场，行不行？我真的累
0: 了，我惊呆了，好难啊，真的好难啊，所以呢，你跟这个。线下的部分你要聊吗？你要不你先说，你和冰弟弟最后怎么样的？哦， oh, 前面截止到我说，我觉得这样好像，我觉得我好像被侮辱了。然后我妈说：“怎么会呢？怎么会侮辱你呢？”然后我说：“那我能不能不跟他聊天了？”嗯，我妈说：“当然可以。”我说：“那就好。”我以为我一定要跟他聊下去。我妈说：“你这孩子。”怎么这么想呢？那我不就成逼亲了
1: 吗？不是，怎么这么有白雪公主后妈讲话的那个感觉呢？然后我说好的，怎么会呢？孩子，我并不是在逼亲啊，我只是让你和他聊一下天，看看有没有缘分。
0: 他其实也意识到他自己功课没做好，就开始给我瞎推荐。然后他说：“那你把他拉
1: 黑吧，时间宝贵。”哎，这就又有点狂暴了。我觉得。摩羯说，对这个我放在我那段里面讲，就是关于相亲后面该怎么操作吧。嗯
0: ，后续，
1: 对我先分享一下，就是那个最近没有读过五本书的那个相亲对象，后面是跟我怎么个继续下去了。来这一段呢，我也没有在慢慢悠悠里面提过，因为这一段实在太精彩。<笑>是这样的，我们家里人要求我一定要见面，他们的话是说，你不见面是不知道怎么样的，你不见面是没感觉的。好像见了面就会有感觉一样，我也不懂是哪里来的逻辑。嗯，那行，那就见面。然后其实那个男孩子呢，有点容貌不自信的，因为我在跟他聊天过程中，我才了解到他就是个胖胖
2: 。嗯
1: ，他自己对自己的身材描述是，我胖的也不是一点点
2: 。
1: 嗯，哦、呃，还是那句话，我有不少胖胖的好兄弟、好朋友，我曾经也算是谈过一个，就是个胖胖
2: 。嗯
1: ，但如果是这么描述自己身材的话。我觉得可能已经在气势上没法聊下去了，因为我接触的胖胖都很自信。那、哦、我懂你意思。现在不是流行说什么？哎呀，不要那个自己对自己的身材不自信，对吧？胖瘦都应该有自信，都应该展现自我。那你其实也不符合所谓现在主流推崇的那种独立的自信的精神。嗯，我这里非常反刚。呃，括号，我个人的偏好呢，是希望跟我身材差不多，相对匹配一些的。身高是一米六五，体重是一百上下。<笑>我觉得你在骂他，我没说别的，我只是想要相对跟我搭配一点，看起来就是协调一些。我们有那个相对对仗一点的、对称一点的美感，而不是比较有反差的那种，好不好？嗯哼，我真的很努力了哈，那就是不太行。然后见面其实是我迫取他的，对，这里面还要插播一下，我家里人不让我主动约，就是我不能说出我们什么时候见面这样的话，因为我们家就是非常传统，认为女孩子不能主动。OK， 我理解，我也是，我是被动天王，有什么事情不是我被动搞不出来的呢？我可以。然后我说，你一般和人家聊多久之后会约见面呀？被动吧，询问吧，关心吧，嗯，非常被动。女孩子啊，矜持吧，其实对方也听出来这个话头了，所以搞了一圈呢，就说要不明天见面吧，好，见面了。然后呢，川总就出场了。为什么这里会有川总呢？是这样的，我们家里人呢，我就说一句重一点的，不见棺材不落泪。如果我回去跟他们说他胖胖的，而且不自信，我们家里人是不会相信我说的话的，他们觉得我就是在瞎胡闹。嗯。我那天是特地约了我和川总常出现的一个地点，川总一般也就在那附近活动，所以我是希望川总能够路过，一方面能帮我拍张照，另外一方面如果能够打乱我相亲的节奏是更好的。但是川总和森总因为在一起，然后觉得也不太方便真的打断别人的对话，所以他们俩帮我完成了拍照的任务，然后那个照片。我就直接转给我妈了，我妈就给我发了撇嘴的表情，<笑>就一定要这样。<笑>哎、我其实当时就没有发火了，因为我知道我已经在我妈面前占有至高的领地了，我妈都已经下头到说啊，我晚上去同事家玩，就是已经顾左右而言他。懂懂懂。但我当时真的很想说，你有没有感觉？你跟他结婚，你有没有感觉啊？哇，这暗头骂哎！我让你跟他结婚好不好？我介绍给你好不好？你找我爸，我爸当年什么样？美男子好不好？哎
0: ，这个真的很奇怪的。就之前我妈也给我介绍过别的相亲对象，就是我一看那个照片，我就想说，如果你当时你见到他，你会觉得 OK 吗？哇，我爸到现在都是身材贼好，就巨瘦。我天哪，这真的是我懂的呀。对吧？他自己找了个这么帅的，然后给我推荐介绍的就这样
1: 啊、哦，好气啊！我甚至觉得有点是那种，就有一个说法，其实说母亲是会嫉妒女儿的，你知道这件事吗？所以我当时心里直接是以女性对女性的怒火在跟我妈沟通，我已经没有办法把她当我的亲人去对待了。你这样子对我，你仿佛就是以一种相对。病态的状态在跟我进行一些事物上的连结，你给我介绍这样的。而我爸，我爸是年轻会去搞搞貂皮、搞搞手表、戴戴的那种小腔调男人啊。我爸就是这种人啊，嘿嘿嘿
0: ，懂的懂的
1: ，就很有 sense。因为巨蟹男嘛，你可以想象的，很会弄弄自己的。如果我爸放到今天，他二十几岁就渣男，对不
0: 起，你这个太精彩了
1: 。讲真，我真的很希望能够在相亲过程中遇到一个渣男，我觉得我会跟他聊得非常好的。其实我们这种人，就是我不是说你啊，我这种人就是喜欢渣男，<笑>渣男有劲，你知道吧
0: ？可爱呀、啊，嗨
1: ！还是那句话，我也没有说第二天要跟你结婚，所以按照一两年的相处来看，其实渣男是会更加合适的。你就是要生活多姿多彩，不是吗？你就是
0: 希望有个 social skill 高于你的。
1: 其实，呃，有些渣男他就是说，可能表面上渣一点，也并不是什么非要什么脚踏两条船不存在。他就是单纯这个人有点不负责任，或者说没给你什么承诺嘛。但是给了你承诺的人又怎么样呢？给了你承诺的人真的跟你厮守一辈子了吗？我看也没有啊。嗨， <Hey. S 1> 我爸当时所谓给了我妈承诺，我妈后面眼泪少掉过嘛，也没有啊。所以。是你也不过就是当时看他有 sense， 觉得还不错，跟他结婚，后面也就得过且过了。就是我认为婚姻的状态了。你现在介绍一个连 sense 都没有的男孩子给我，你让我怎么跟他得过且过
0: ？对你为谁辛苦为谁甜呢？是吧？是吧？是吧？你总要有点指
1: 望呀。嗯、uh, <not> ,，那那哎。然后我又发给我外婆。为什么我这张照片要发给那么多亲戚呢？是介绍给我这个人，这个介绍人其实算是我们家族里面相对比较有手腕，或者说比较有威信的一个长辈。嗯，他不仅在评级里面混得很好，就是晚辈里面也要看他三分脸色。懂了。所以呢，我相当于要把这个信息大量的点对点的传播，让大家都统一这样一个思想。这思想是什么呢？就是说这个人不行，又不能公开的去 diss 这个介绍人，所以我才要一个个去发这个照片
0: 啊！你农村包围城市
1: ，那没办法，只能那个打游击战呀。嗯，发给我自己亲外婆的时候，我说的是外婆，我真的很伤心，就开始哭，因为隔代亲。<笑>我就说我很难受的，我今天一天就这样子，心情很不好的，我真的想想都要哭出来，就类似于这样，子反复说。然后我外婆给我发出来的语音消息已经很无奈，带有哭腔了。OK， 达成。嗯，然后好，然后是介绍人了，介绍人就很残暴，介绍人是让我意识到，果然混社会就是很难的一件事情。其实介绍人跟我算是表亲关系，你可以这么理解，因为他是我的表外婆吧，算是。嗯嗯
2: 嗯嗯。
1: 嗯嗯我把照片发给他之后，他给我的第一个反馈是：胖瘦不是问题，重点是看你们俩有没有缘分。哇哇，哎，他很会耶，我觉得非常有道理。就像我之前也说了，我也有很多胖胖的哥哥，对吧？也有很多胖胖的朋友们。是的，政治正确，人家是党员，那是不一样，思想境界就是比我们高的。我觉得很对，然后我就跟他说：“嗯，我觉得完全没有到可以谈缘分的地步。嗯，那我也按照我的主观意愿跟你进行谈话，理智的，但是是我个人的意愿。毕竟相亲是一个个人意愿的事情。现在是崇尚自由恋爱、自由婚姻的时代，我们也要跟上时代的节奏。如果你拿这种大的观念跟我压，那我也拿大的观念跟你谈。对，然后他说到底是什么问题？我说他的身体状态。”会让我感到很恐惧，我单纯对这样身体状态的人会产生恐惧感。我今天一天都很害怕，这是我产生的一个对这种情况的个人的心理反应。我是不可控的，我很希望能够跟他好好的沟通，但我做不到。你是否还要继续欺压我，或者说逼迫我抵抗个人情感需求来完成和这个人的沟通，甚至和他结婚？他怎么说？对不起，刚刚说完前面那一段慷慨激昂的发言，我已经累得不行了，<笑>实在是太累了。就我，我从来不知道相个亲谈感情啊，能谈成这个样子。我当时上入党那个预备班，我都没有这么认真。啊，当然我最后也没有成为党员，这个我思想还是有点跟不上。然后他说：“哦，我不知道是这样一个情况，我去跟他们说一说，这件事情就是结束了。
0: ”让我们静默三分钟，听着都觉
1: 得太累了。哇，哦、呃，原来就是要公事公办，然后要字正腔圆，面带微笑，嗯
2: ，
1: 有亲和力的，非常向上的去面对一个你其实个人感受非常不好的一个情况。嗯，我积极应对，我努力奋斗，但是我不行。对，不然你就是在反抗相亲，不然你就是辜负我们的好意。为什么？因为只有非常关心你的人才会给你介绍相亲对象，别人会问吗？别人不会问，尽管他们的问法就是在刺伤我，但是他们不管，他们只管他们的出发点，出发点是好的，那就一定是对你好，行，可以的。唉，那我也按照好的出发点，积极应对的状态去跟你 battle， 绝了呀！哦，我后面这边的后续，那、嗯。你那边
0: 怎么样？我妈不是让我拉黑嘛，然后我跟她说，你是不是要跟介绍人去打个招呼？既然介绍是你们介绍的，我这边拉黑了，那人家搞不好还要在背后骂我，什么没礼貌啊，就把人拉黑了呀之类的。我说你们介绍的，那回头也要你们去回头掉的。然后我妈说好的。第二天还是第三天，我妈在我们家的群里面。又发了他跟一个介绍人的截图，又来了嘛？另一则新的个人简历啊！我说又比我小，嗯，然后我说物质条件也不高，我说这跟上次是不是有点相似？嗯哼，我妈这一回呢，她就没有之前那么强硬了。她说：“那你觉得比你小不行的话，那就算了。”我说：“那算了
1: 吧。”行吧，行吧，行吧。啊，其实这个态度我也是受不了的。我觉得就是无效沟通，为什么反反复复的？对
0: 对，反正就事不过三。他第二次讲，我就也行吧，那就这样，那就算了。行，对。但是我我妈还是接着后面有一天又在群里发了一个什么女孩子不结婚不生孩子，未来的日子会怎么样？就是很阴阳的那种抖音视频哦。他给我阴阳，我也阴阳。我说可能会很爽，<笑>然后，然后他就说那不是的，那不一样的，那怎么怎么他就开始了嘛？眼看着我跟他就要在群里吵起来了呀！这边来为处女座男生挽尊一下。上一期、上上期还是上上一期、上上期聊完之后，评论区很多觉得处女男不行的。我这边引入一下我弟，好吧，我弟这个时候太可爱了，他在群里面发了一条，拍了一下他的牛仔裤。破洞裤的照片
1: ，他说我裤子破了，好冷。这个救场方式我也是不太懂。好吧，好吧，有是有奇效，有奇效。<笑>然后我妈就开始跟我弟聊了：“你这个本来不就是破洞裤吗？”然后我
0: 弟就说：“啊，那这个哪边哪边更破了呀？巴拉巴拉巴拉的。”但我知道他其实发完那张照片，说了个“我裤子破了”之后，发了一个表情，我就截了个图跟我弟私聊，我说：“笑死了，你来救场了。”他说：“我一条裤子救了你，你不得给我买条新裤子
1: ？”哎哎，等、哎、等等，你并没有洗白处女男，我觉得到最后这个落点还是不太行，评论区还是会把处女男给说一顿。
0: 你不觉得很可爱吗
1: ？可爱是可爱，怎么回事？这个弟弟怎么那么闹腾？<笑>给买，给买，川姐姐给买啊
0: ！对我说：“买买买，你挑，你挑。”但他其实也真的没有真的让我买。他就逗豆，所以就很可爱呀。这救场救的多可爱呀！轻描淡写的就救了我，然后他还跟我递纸条，他说：“你快去给老妈下 KPI 呀！前面找的两个都不行，你让他赶紧三四五六七一起来呀！你不逼他，他是不会给你好好找的。你要跟他说，你不光是在给我找男朋友，你还在给你自己找女婿，你上点心，你好好找
1: 。”但这样的话，果然是旁观者会比较有。动力或者说比较有能量，我们作为当事人其实是没有这个力气。是的，光是去对抗、去讲清楚我们内心的体验，就非常消耗体力。家长好像就是不知道你很痛苦，你非要哭给他们看才行。是的,是的，是的。说到这个我，我我那个后续很精彩
0: 。来来来来，来
1: 那天见面之后呢，男生其实很好的，他给我带了伴手礼。但是那个伴手礼物不太能用得到，是茶和人参，然后我就把这一堆东西寄给我妈妈了。我也吃不到，我也不太实用这种。你其实也不能拒绝别人，你不能说啊，我吃不到，你带回去吧，这样很难看。我寄给我妈之后，我妈就问这是什么东西，我说啊，相亲对象那天见面的时候给我的。我妈说收别人东西不太好吧，我说嗯。我也觉得不太好，但是见面的时候，人家给你辛辛苦苦带了礼物，你却说不，我不要这些，你拿回去吧，好像更加不好
0: 。以彼之
1: 道还治彼身，我就觉得你该去讲究的东西不讲究，这种其实人家肯定也是考虑到自己家里什么东西、什么物资是相对比较多的，我可以分享给你才带过来的，人家是不会在第一次见面就。倾家荡产买一些特产，或者说买一些伴手礼送给你，是不会这样的。人家分享快乐，你就接受这个快乐。虽然我们此生缘分就这么点，但是 OK， 我也欣赏你，你很有见面的礼仪，很不错，就行了。你还在那边跟我，我哎呀，我们收别人东西不太好。那你加他微信还给他，然后我看你怎么跟他说还给他的话术。怎么说哦？因为我家女儿不会嫁给你的，所以不能收。我刚内
0: 心想的是祝你相亲相到一个地产大亨，呃，这是我们家的特
1: 产，一本房产证，请你收下。好的，好的，好的谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。虽然缘分就这么浅，但是感谢你的分享和礼物，谢谢，谢谢。天呐
0: ，这真的好难啊，就是很累，很累，真的累，真的累。哎，那你这个胖胖之后？还有别的相亲故事吗？后面就没有了，至少安静到现在了
1: 。没有，我们家其实介绍的间隔会比较长。我觉得与之成正比的，肯定是因为资源少，所以才会逼着你去见面。不像你，可能我听下来，相当于比较多的可以拿到简历，但也正因为资源并不少，所以可能对见面的需求，或者说对一定要聊天的需求，就也就不高，真到不了见面那一步。
0: 哦，后面还有一个后续，很好笑的。嗯哼。不是年纪比我小嘛，后面那个，然后我妈就去回头掉了。她不是说你就算了吗？嗯啊、我说对，我说那算了。昨天早上，我弟给我递小纸条说，说我刚才看到妈妈跟介绍人把之前那两个冰弟弟和后面那个都回头掉了。嗯哼，我妈说我女儿不喜欢年纪比她小的。对的，然后介绍人很绝，介绍人说你女儿年纪也不小了，要找年纪比她大的并不容易，而且人家都是奔着结婚去的。你女儿这把年纪，如果谈两年、接触两年之后不结婚的话，她就更找不到了。所以呢，我当时整一个就是大爆炸，但是也是因为跟我弟聊天啊，我说老妈怎么回他的？我说老妈没有骂他的话
1: ，我不喜欢他了。我懂。Hello。来来来来，我给你说个更气人的。哎，我觉得我们这期就是气人大放送，好吧？来吧，一起气人。<笑>呃，就是给我介绍胖胖的这个前提，我没有给你说。你说，我当时其实听到他给我介绍这段的时候，我整个人都是想哭的。他是这么说的：他说你年纪摆在这边，你们家里条件摆在这边，我可以打保票，他们家的条件就是比你们家好好几倍。你一定要好好把握。哎<笑>。我当时愤怒的就是，也是我一直跟我妈重复的一句话：不要因为我们贫穷再让我受苦了。我已经因为贫穷受了很多苦，我还要在精神上受这份苦，我不接受，也不可能。我会一直跟你吵下去，我会一直跟你抗争下去。我可以贫穷、自由、快乐地过一辈子，但我也不能接受。为了那点小钱，委身于一个我其实根本不爱也不接受的男人，就是他们对于
0: 这个条件的重视程度有点让我吃
1: 惊。就是我觉得上海真的是卷啊，哈哈哈，比较明显吧，因为确实上海人有钱的也多，所以我们家这个情况摆在上海人里面，啊、呃，<笑>那可以说是穷的。我觉得是他们自己的欲望
0: 。为什么你一定要好几套房，你才说是条件 OK？ 我为什么一定要过这
1: 样的人生呢？我每天吃房子吗？是的，包括之前我们在路人群里面聊到这个嘛，就是说上海人所谓的一套房是什么房？是排除自住房之后有一套。空的或租的才称之为有一套房。那像我们家自住的这种，其实我们家也没有穷到说，哎，连房子都没得住。我父母是有房子，我外婆也有自己的房子，就是每一个家长都有一套自己的最小单元的这个房子，这样住着不行的，就是贫穷。我当时听完这段话之后，我回到家，但我记得我贴了一个便利贴在我的桌子上面，写的是有些相亲就是一场卖。我就是觉得我父母在卖我，包括这些话我其实都给我妈说过了。我说不要卖我，卖不出价格的。我脾气不好，服务不好，哎，不要让我把话说那么难听。你们做的事情可不可以好看点？我
0: 累了
1: 。但因为介绍人跟我相对关系比较远，我就没有跟他爆炸。而且我也说过，介绍人其实帮过我父亲一个比较大的忙，我也不太好意思发飙。然后我说我懂的，非常现实。我懂的，但是这个懂就是我贫穷，所以呢，我贫穷，所以我要卖身，然后换取一些物质利益嘛？何必呢？说实话，我觉得如果不是两情相悦，就是卖身，我是这么理解啊。我不知道大家怎么理解卖身这个东西。嗯，这个和我去做所谓二、所谓三又有什么差别？没有差别。那我不知道去做三，我还可以赚的更多。这个我已经是跟我妈就是这么敞开的说了，没有用。根深蒂固啊、哦，好奇怪，这真的好奇怪。我我我有很多种方式可以获取到这个物质。然后说到后面呢，他说也不是说缺这些钱，对吧？就希望你日子好过一点。那我觉得很不好过啊
0: 。对啊，你物质哪怕穿金戴银，可是我每天精神受折磨，这是好过吗？我觉得他们才是真的物质啊。对啊，哇，爆炸呀！我不能天天爆炸呀！我每天炸着炸着把自己给炸没了
1: 。<笑>我放烟花，砰！<笑><笑>有一段我是没在播客里讲过，但是我跟你说过很多遍，就是我跟我妈爆炸是这样的。有一次，她又是跟我提说你该相亲，你该结婚，你不结婚就不行，类似于这样的话。嗯，我是直接在家里哭天喊地的，就是这样一个程度。很多人也问过我，你没有反抗过吗？我现在回答反抗过的，这种反抗就是以非常狂暴、非常粗暴的方式去反抗，没有用的。他们会当这件事情没有发生过，第二天人就给你介绍，而且是不顾你的需求给你介绍。嗯，他
0: 们好像是可以忽略掉后面的进度条，每次都能从那个 OK， 那我明天给你介绍这个地方，独当重来
1: 。是的，是的，是的，这是我觉得父母给我介绍相亲对象，或者说介绍人给我介绍相亲对象最痛苦的一个地方，因为它就是一个无限循环折磨你的深渊。对
0: ,对,对,对，对，对，对。他是个单向输出，他不会听你说什么的
1: 。呃，对，那我当时我当时上头的时候，就是我父母这样，还有介绍人，还有其他亲戚跟我说这些“你该结婚了，你年纪不小了”等等这样的话的时候，我脑子里出现过让他们消失的念头。嗯嗯，嗯我觉得如果说我后半辈子都要这样的话，那么不如一起毁灭吧。我觉得也无所谓嘛。你们认为？最后，你还是会和家人一起。那行，我和家人一起毁灭，好不好？咱们都不要过日子了。哎，难受。不是我，基本上现在一个月回去一次嘛。你其实频率也差不多嘛。你会发觉我们俩回一趟家再回来，内容永远都是被介绍相亲对象。对，而且间歇
0: 性的，就有时候
1: 好像状态好的时候
0: ，你会觉得他还挺开明的。我有时候我之前公众号也写过，我跟我妈有时候的那个状态，我觉得还 OK。他那天还跟我吐槽，就是他同事给他女儿介绍了一个也是非常夸张的，吨位很大，然后嗯有点油腻的那种。嗯、<哼>然后他同事当时说：“我女儿长得也不是很好看啊，这么两个人看看不是还好吗？”他就死活不同意。然后我妈当时就问他：“如果给你，你自己要吗？”然后那个人就卡住了
2: 。嗯嗯
0: 嗯嗯，我当时还比较乐观的觉得 ，OK， 那你看他，他也是站在这个角度在 dis 他的那个同事。那为什么到我这里的时候，他有时候好像突然忘了他自己也曾经说过这样的话？他怎么一下子就可以变过来了？呢？我觉得他们的角色是间歇性的。
1: 那、哦、我懂，我懂
0: 。当然，我有一次回去跟我妈去逛菜市场，我发觉这种二三线城市的那个催婚的氛围，也确实会造成他们的焦虑。理解，理解。就是买个菜，人家就说啊，这是你女儿，是不是该找对象，是不是该结婚了？他就仿佛在说，哎，你今天买了白菜，你今天买了虾，你今天买了两条鱼，一样的语气说，你今天买了两条鱼，你女儿该结
1: 婚了。你说到他们那一辈人的焦虑，我母亲是直接跟我说过的。而且我母亲也是挂着泪说：“那你有没有考虑过，我出去跟别人聊天的时候，别人说你女儿都这么大了还没结婚，我要承受的心理压力？”然后我说：“这是你要承受的。你当时结婚不好好思考，你当时养小孩不好好思考，你当时教育小孩不好好洗脑，这就是你要承受的。嗯，你如果把我洗脑洗成那种娇滴滴那种。”三从四德那种穿裙子随便走在街上就有男孩子问要微信号那种大小姐，那种觉得二十四岁一定要结婚不结婚就去死的女孩子，我早就结婚了，是你没有培养好我。她
0: 不能既要又要啊
1: ！我其实不排除成为那样的姑娘，我觉得那样的姑娘有那样的幸福的人生。她二十四岁结婚，她早早生孩子，她就是有一个家庭也很幸福，我觉得不错的。对啊，这是她的观念，她要有那样的观念，她才会做那样的事情。我不是，
0: 对你不能自己觉得我要选择现在这样一个适合当下的、适合在这个社会当中生存的模式。我立刻今天我的思想我就急转弯，我就可以成为这样的人。我们是做不
1: 到这样子的。是是是，我后面我没有忍住，我给我妈的绝杀是：你知道一条裙子要多少钱吗？你给我买过吗？我天哪！你看得上眼的裙子，你有钱买得起给我吗？你凭什么要求我好看呢？<唉>贫穷的人不要互相折磨。如果你接受不了，我会跟你永远吵到底。太狂暴了，我天哪！然后他是看过我公众号写那些，比如说单身狗不配过520这种。嗯，他第一反应是你写那种东西会不会有男孩子喜欢你？<笑>我没有办法回答他有。<笑>他问出这个问题，他的答案就是没有，就是对他那个样子就是没有。我怕我说有的话，他直接撅过去。哎<唉>，但是我之所以没有说没有说有，因为他一定会问，那人家会不会跟你结婚？呃，我不知道。嗯嗯嗯，嗯嗯我怎么知道？那么接下来就是又要到去向别人求婚的地步了。那你又不能主动跟别人求婚，别人如果是个被动的人呢，相当于你跟这人就没戏了。我觉得这个也又是无限循环了，女的又不能求婚了。行行行，好的。好，结束我结束话题了。嗯，我其实也知道有一些情侣，就是女的提出说：“哎，我想结婚了。”男的说：“好吧，那我们结婚吧。”啊、哦，我觉得很酷诶。对，并不是都是男方在那边。哎呦，我催着你结婚了。我说句实话啊，我也为男性同胞说句实话，我是男的，我也不大高兴结婚，因为结婚真的还是要负点责任，<笑>就是要照顾一下女孩子，会照顾更多一些。我有我哪儿我哪儿有什么大病？<笑>我整天要照顾你。啊。对我虽然是喜欢你，但是我我也想高高兴兴的。因为现在大家都是独子嘛，男小孩也是从小就是过得很快乐、很自由的。结了婚还是要注意一点的。那咋搞？哎
0: ，我妈之前跟我讲过一句经典台词
1: ，嗯，就是她说你要是能
0: 保证你明年一年里面找到男朋友，我也就不给你张
1: 罗相亲了。我我当时一个大无语子，我录不下去，我不知道怎么说。哦，这个我妈也跟我说过。嗯，以前我说我以后要怎么怎么，她说，呃，你如果不结婚，我就不给你钱做什么事情。我说，哦，那你不用给我钱了。我说我就会这么耗着。嗯嗯嗯。我说两种可能：一，我这么耗着，然后我自己有了钱；二，我选择去卖。我觉得两条路径都比拿你的钱快，因为你也没多少钱，其实
0: 。啊，天呐，你这个杀伤力好强、啊！我当时跟我妈说：“我说那我说不好，那我没有办法保证，这我怎么保证呢？有了的话，明天就有了；没有的话，十年没有，我没有办法给你保证。”对的，对的，对的，对的。这不是说我准备一年，然后我跟你保证我考试我这个证我能考出，这我尚且还有一点努力的余地，可是。你说让我找个人，我不知
1: 道。是的,是的，是的。哎，你还别说，哪怕你真的是属于坐在宝马车里哭的那一类，你都还不能保证的，因为这个都看双方意愿。对啊，就是你还别觉得那一个方向走的比较偏，就那个偏的方向，你都还不一定做得到
0: 。对对对，我懂你意思。说难听点，他说你明年一定要结婚。也就是在逼迫我用这一年的时间给自己
1: 洗脑，然后变成一个随便是个人我都可以嫁的那样一个状态。哦，那这个路径我觉得走得通，其实还是思考的问题。如果你思想变得说是，哎呀，我真的好想结婚啊，哦、呃，这样的人我觉得也可以。我不要生活了，对对对我不要咖啡了，<对>我只要男人。那可以，这不就是思想霸凌吗？啊，这个逻辑啊、呃，可能是因为我这个想法。是死活改不过来，所以我回复就会比较狂暴。我懂你意思，我听懂了。这个实操还是有可能的，但是他相当于就是
0: 给你提的要求，就我没有意愿去做，我办不到，我就真不行。然后我妈有时候别人催她，就是有她的同事在场的时候，别人说你妈妈很着急，我那个时候会故意开她玩笑，我说她不着急，她有什么好着急的？我都不着急，她急什么？我妈就会笑笑说：“是的，我不着急的，随她好了。”然后我妈在自己给我打电话催我的时候，我就说：其实你很着急，只是你不承认，
1: 你在假装不着急。但是你有没有发现你假装不下去了？哦，你妈妈还要端着，我妈已经放弃端着了。嗯，我妈已经就是撕开来 be real， 在跟我 battle 了，但是她发觉她还是 battle 不过我。嗯。
0: 我妈有时候会扮演一个还比较开明的家长的角色，但是当我指出其实你在假装，但是你装不下去了，我妈说其实是的，我一直在说服自己我不着急，但是我很着急，那怎么办呢？我只能靠你了。我说那不行，你不要把希望寄托在我身上。当你把你自己的希望寄托在别人身上，你一定会失望的。我说你这个自己想想办法，我帮不了
1: 你。哦，靠你了！这一个类似的概念，我妈也跟我表达过，就很奇怪
0: ，你为什么要把希望寄托在我身上？我当时说，你为什么要把希望寄托在一个不知道什么时候会出现的人身上？我妈说，我没有寄托在那个陌生人身
1: 上，我寄托在你身上。我说，都是一样的，你只能靠自己。我妈其实还跟我说过这样一句话，
2: 嗯
1: ，讲真，这个确实要等你生了孩子之后，你才知道为什么我们会这么拧巴。我说，哎，讲真，呃，我还不一定生。这就是我比你快乐的地方，羡慕吗？我知道单身有单身的寂寞和单身要承受的痛苦，但是单身的快乐你根本不懂。嗯，他因为之前不是否定过说，你如果从大学到三十岁这十年当中没有找到男人的话，你这十年就白费了这么一句话嘛。我其实就是耿耿于怀
2: 。嗯，
1: 懂的。他一直说我很记仇，我说你不可能对一个否定你人生的人不记仇。对。然后我还说了一句话，我说的是你不过就是一个个人的生活经历，你代表不了二十一世纪。对，就是说，其实，在思想层面上完全不能平等沟通嘛，毕竟它是局限在一个传统的观念里，而我们其实是结婚或不结婚都可。我其实不排斥结婚的。嗯嗯嗯，嗯我也说过了，我甚至希望早结婚。这是他们根本没有办法和我们讲清楚的一个点，因为他们已经选择了这条路，站在他的角度上来考虑。以下这段话可能也很死亡，但是我觉得很实在。我曾经这么想过：如果我是他，我会不会对现在的这个二十几岁的我这么残暴？我想想，也许我确实也会这么残暴，因为否定自己的人生和否定女儿的人生，如果非要做一个选择的话，我选择否定女儿的人生啊。为什么他不可以是自私的？为什么母爱一定是无私的？不一定。如果我支持了女儿的决定，或者就这样让他。按照这种方式生活，让我去承受这种焦虑的话，我想想，如果我是那个母亲，我可能也不会这么无私。所以这就是一场战争，那我就直接把这个对立给升级了。也可能是他自己
0: 已经试图尝试着摆脱那种焦虑了，然后发现，或许你比或许他自己来的更容易一些。
1: 嗯，这是他选择的方式，但是这个对立的局面已经产生了
0: 。对对对，这就是一个
1: 对立。对对，你宁愿否定我，你也不愿意重新思考你的人生嘛？那那确实，因为他是不可能倒回去说我不结婚嘛，对不对？时光是不能倒流的，所以他为了让他不要绝望到第二天就想从这个世界上消失，他只能扭转我的生活态度。
0: 我觉得父母有时候在跟我说你一定要结婚的时候，他其实某种程度上他是害怕的。他害怕我假使不结婚，然后过得很开心。他看到那样的局面，他会让自己整个人生观就崩塌了。我想的也是这个点。他们其实很没有办法接受这个世界上人类的多样性，就他没有办法接受我结婚可以很幸福，你不结婚也可以很幸福。我一定要看到你不结婚是不幸的，我才能够坚定我结了婚是幸福的。他仿佛自己没有那个感知的能力一样。他
1: 感知到了呀，他结婚不是那么开心呀。哈哈哈哎，说难听点，我爸和我妈开不开心，开心指数有多少，我看不出来吗？大家看不出来吗？这个东西，这还需要你逼我的时候我才知道吗？我小学的时候就说过了，你们离婚吧，不是说不好，只是没必要。嗯，反正我也。被生出来了，我也健康的成长了，到呃小学马上升初中的年纪，基本上都已经稳定了。你的工资完全养得活我，咱们母女俩过吧。嗯嗯，嗯而且你知道吗？他在我大学的时候，我又说过一句，我说你们就是可以离婚的，就完全没必要这么别扭着。他说的是，可我离婚了，我怎么办？我当时觉得我击溃到，或者说我踩到了他的防线，他的那个思想已经转到了，可我离婚了的话。也就是说，他不是没考虑过这个可能性，啊、呃，他只是考虑了后果，他不知道怎么办。那你都已经被我看到狐狸尾巴了，你还在那边装大灰狼，<笑><笑>很奇怪的。我妈有时候也会
0: 吐槽我爸的，嗯，他会说，如果不是当时的那个风气，就是父母家长那边见过之后觉得 OK， 觉得两方合适就结婚了的话。我也觉得你老爸很无聊，不会跟我聊天，不会开玩笑。嗯哼，我说那你看呢？我说我觉得我爸很好了，你现在还觉得不幸福？你怎么样让我心甘情愿的去接受你介绍的那些人？啊，是的，是的。更何况还有你这种中年反思的例子在我面前。是的
1: ，你装都没装好，你还在这边压我。对啊，你不好好装，绝呀！没办法的。哎呀，太费体力了，这个话题。这真的是个
0: 永恒的矛盾，我觉得就是聊不开来的，没有办
1: 法。讲个题外话啊，其实我一直以为，如果我到三十五岁还没结婚，那我父母可能也就不催了，就是跳过这个话题呗。嗯，但我那天和同事聊天的时候，同事跟我分享了他一个四十二岁的女性朋友，很优秀，是银行的一个中层，但是一面对家长的催婚，就是每次都要掉眼泪。我才知道哦，原来还是有42岁也会被催婚的案例。<笑>我当时就是拓宽了这个对抗他的时长，你知道吧？我一直以为这是八年抗战，但没想到他可能是16年。我懂你意思，你以为
0: 比如说冲完这一段我就解放了，其实不是，其实你要一直
1: 要冲。这是马拉松，所以战略上来说，我前期不是爆发力很强嘛？因为我以为啊，我打下了这个江山，啊、我,我守住啊、呃。当然，理论上守江山更难啊。但是说在相亲的对抗上，我以为就先打下来再说，但没想到他其实是要厚积薄发的。我懂你意思，他到后面不仅考验你的这个。对抗力还要考验你的经济实力，因为你必须要可能甚至有房有车，你才能甩得过他们。但我其实不是一个很能挣钱的人，所以我担心我四十二岁怎么去跟别人打？你想，人家是银行中层哎，我还不一定能达到这个水准。所以现在就开始筹谋了。以前以
0: 为这是一场百米赛跑，现在明白这是一场相跟易转，这是一场马
1: 拉松，跑酷类马拉松，当中还在翻跟斗过泥潭的那种。哇，长征啊，这是啊，是不啦？两万五千里，因为我一直以为它这个时间单位相对比较短，其实不是啊。我也顺便给那些单身的、有一点小想法的兄弟姐妹们分享这个点：这场战争会是比你想象的要更长的。但其实我觉得，我们跟父母之间始终有的一个矛盾就是。我妈一
0: 直觉得是我不想结婚，但我只是想要等到有合
1: 适的再结婚，这真的很奇怪。这他们就是不信，你知道吗？我给你打个比方，我不知道能不能让我们俩都更了解父母一些。嗯，首先我们俩的这个能力其实是可以考清华的，但是这个代价可以想象比较高，可能要复读个两三年，对不对？<笑>我我觉得我们俩可以考清华。OK， 差不多啊。正常情况下，我们就考了一个普通的大学。嗯。就我们现在在说，我们还想再复读一年去考清华，但在父母眼里就是我们不想读大学，他们就会把这句话给缩减到哦，说你不想读大学， oh. 因为去考清华这个不仅要复读两三年，它概率确实也不高，或者说你自己知道你是够得到的，但是在父母眼里他觉得不太行，所以他才说你不想上你现在这个大学
0: 。我知道
1: 其实他是不信任我们，同样他也不信任清华大学。就是说，他会觉得你花那么些时间等来的那个清华大学 ，A K A 你的后面那个伴侣，也不一定那么好。懂懂懂。一个是他不相信我一个人真的可以
0: 过得好，再一个是他不相信我这样慢慢找真的能找到好的，横
1: 竖就是不相信我。对对，就是不相信你，也不相信旁人。还有一个点啊，就是很多人忽略了。其实，人在复读的过程中，真的有非常非常飞跃般的成长。这个是许多家长会忽略的一个点。但是我虽然不太了解教育行业，复读过的人可以在这边留个言。真的，复读对一个人的身心灵都有很大的一方面叫折磨，一方面我认为就是成长。所以你想想看，你静静的忍受一个人的这种痛苦，去等待。你想要的我都不说，是不是爱情？至少是那种生活方式。你等来，你得有多爽
0: ？哎，我觉得父母他们之所以可以这样持之以恒的催我们，其实是因为他们的人生过得还是顺利的。他们其实打的是那个 easy 模式。对的。如果他自己就是非常波折的过完了一生，他才没空管你呢。他觉得活着就
1: 很好了。就是闲的，我的天呐，真的是！哎，我我继续刚刚那个例子啊，我突然想到，我为什么会闪现那个例子？嗯、呃，是我身边有个朋友，男性，他是本科就是不错的一本，然后他后面就直接工作了，没有刷学历。他跟我说啊，他想考个类似于 MBA 那种在职读研，他考了第一年分数就差的比较大，他说我裸考试试水，嗯。然后考了第二年，分过了，好像面试没过。他说：“哎，呃、哎，反正再考考吧。”当时我记得很清楚，跟他说一句话：“你就是享受这个随便学学的感觉，你不是真的要考。”我发觉我的思想其实和我父母催我相亲这个想法是差不多的。嗯， uh, 第三年他考上了非常不错的学校，我才意识到啊，你看。他看起来像只是随便学学，但是他有多么辛苦你不知道。就好像很多人看我们只是随便找找，只是随便一个人过过日子，得过且过。但是我为一个人的生活付出过多少努力以及我的收获，别人也不知道
0: 。我觉得这是真的，他没体验过，他不知道。
1: 就考一年，考两年，哎，第三年哎就考过了，而且你会觉得他很轻松，可能不啦，可能不啦，随便考考。嗯
0: ，就像我妈之前说，你一定要过，你一定要有一个家庭过，过有家庭的日子。我说，虽然你结婚的时间很久，可是你单身的时间没我长，你怎么知道单身没有那么多快乐呢
1: ？这种东西都不可论证的，你就不要跟我讨论啦
0: 。对啊，对啊，对啊，你没有办法同时自己跟自己做那个控制变量的实验，你不能。我的二十岁过完这个结婚的生活之后，再从二十岁开始过一个单身的生活，没有人能做到这样子。你可以收集很多很多的案例，但是不同的人就是不同的人，你没有办法对比，而且幸福、幸福、快乐这种东西又没有办法量化，怎么比较呢？一直在那边比来比去的
1: 。呃，然后我跟我妈说的一个点很简单。就是我高不高兴，我快不快乐，我幸不幸福，我呕不呕，我想不想吐，我想不想毁灭，就是这么几个等级，很简单。我碰到一个人，比如说我跟你聊天，我能享受到聊天的快感，嗯。如果我跟一个男孩子能感受到荷尔蒙的冲击，这么简单，这根本不需要再说异变，根本不需要见面，通过聊天就够了。嗯。九年制义务教育学完，就是为了让你有基本的通过文字。进行沟通，方便你的生活和工作。你如果学了这个东西，你不用，那相当于你你要不然也不说回炉重造这么难听的话。你小学先读再读一遍，再聊这事儿吧。我觉得哦
0: ，我还想到一个事儿，就是 callback 一下前面他们不信任我们。其实我觉得他们还有一个核心观点是：你线上聊聊觉得没有办法聊，也许见一面就好了呢。他不相信我，但是他格外的相信对方，而且他觉得你哪怕见了一次两次没有感觉，你见个十次二十次你就爱上人家了。哇，他对。我之外的那些人和是格外的有信心，我不知道为什么，这是他们热爱世界的方式吗
1: ？我脑内一直出现非常恶毒的一些想法，比如说对方是在我的咖啡里加了催情药嘛，见了之后就会有感觉。我真的不懂呀。<笑>他有时候莫名的悲
0: 观，有时候又格外的乐观。他既然可以这么乐观，那他怎么不相信我年复一年我真的能
1: 结婚呢？我其实就相信你能结婚啊。
0: 宁愿去相信那些小概率事件，在这种小概率事件上面，觉得他只要对宇宙呼喊，全世界都会来帮你
1: ，然后<笑>在你面前觉得非常的绝望。哎，前面开篇也提到过，说为什么现在川总还没有把孙总介绍给家里人？这个我和川是私底下有讨论过的，
2: 嗯
1: ，就觉得。一旦介绍了提出有男朋友这样一个身份或者说这个角色存在，川接下来能接受到的压力，至少我这边判断是非常影响他们俩恋爱当中的快乐的，就会要面对其他的压力了。毕竟我有的时候和森川在一起，我不会总说，哎，你们什么时候结婚，什么时候生个孩子。嗯 ，Hello， 这这个就是会被拉黑的朋友，<笑><笑>很奇怪的呀。所以说，可能朋友甚至是在播客里提到，让很多路人知道也没关系，因为我相信，天哪，我甚至在 PUA， 我们怎么在开洗脑大会？我相信能够和我有正常沟通的人都能接受，两个人有的时候是相爱。有的时候是相伴，有的时候或者说运气很好才可以走完后半辈子。如果没到这个程度，旁人聊到这个话题也没什么用。其实也不是我跟你们说你们结婚就能结婚的。嗯。没必要去承受那种无谓的压力
0: 。我很怕我妈知道之后会突然说：“那你之后的打算呢？”我真的不想回答她以后的打算。就像那个她十年之后，那个相亲对象十年之后会怎么样？我真的不想说。你，你开开心心的过好今天、明天、后天，这不就好了吗？我为什么一定要去想以后的事情呢
1: ？对的，打算嘛，打算就是明天一起出来喝咖啡啊
0: 。对啊，她问下周，下周你知道下周的天气吗？我不知道，连天气预报都只能看一周。你为什么要问我后半辈子的打算呢？哦，他们
1: 临床上面说，人其实是只能预测七秒还是十秒之后的事情，你知道吧？哦，这样呢？这个你可以去搜一下，人的预测能力是到多少？我当时看到这个数据的时候，我整个下巴都下来了，因为我也是一个很喜欢猜那种什么一年后、两年后的那种人吧。<笑>但是我我当时就是重新、重新洗涤了自己原先的刻板印象。OK， 我知道了。我的记忆可以不是金鱼的，但是我的日子就过得像金鱼一样就好了
0: 。嗯，懂懂懂，懂
1: 其实是对的。你大概可以猜我一句话的后半句是什么，但你其实猜不了我下面就要提什么话题了。哎。是。但是相亲对象往往能够让我们猜透他七秒、七分钟，甚至七个小时之后会说的话，这个就会让我对自己的人生产生怀疑。我个人是相信我是猜不了七秒之后的，但有人却能让我猜中七秒之后，我就算了，好吧。我知道了，我知道了。当我们两个人在聊天的时候，我们都是
0: 人类；但是当你跟有一些人聊天的时候，你是七
1: 只桶。那你说呢
0: ？对，没有一个人想要在人类的环境里面当七只桶，因为会被关起来。为什么呢？我为什么要这样呢？我又不是来给你
1: 答疑解惑的。好奇怪、啊！举个例子啊，比如说暧昧对象他前面那段时间让我最出乎意料的一段对话是这样的：他说你现在在哪里？我说我在哪里？他说你在干嘛？我说我在吃饭。他说你具体在哪吃饭？哎，这三个问题问出来你，你你觉得他是什么意图？来找你？活了二十几年的我们认为他就是要来找我，这一起吃个饭呀，什么一起逛个街、嗯、啊？嗯呐。好，那我就回答了，呃，在哪里？具体在哪里？在吃什么饭？呃，在哪吃饭？嗯，他就没没话了。<笑><笑>他是这样的，他前面问我问的很急，我们俩几乎就是以一秒的这样一个频率来回，一秒一秒一秒,一秒这样回。对对对，懂。哎哎，他、哎、他、哎哎、没话了，憋不住了。哎，我憋不住了，我又要主动了。你看，我要主动了。我说，嗯、呃，我我也没特别主动。我说，你问我干嘛？他说，哦，查个岗。嗯。<笑>
0: 哦，他就像是这样。你好，悠悠，接下来开启快问快答环节，我将会对你提出三个问题，请你在一秒之内作答，
1: 超过一秒则视作无效。但其实他也没有那个心思给你说那么多前情提要，他就是单纯想要收集你此时此刻的信息。哥哥，我当时甚至是发了我的定位的，你知道我有多么的无地自容。<笑>我觉得他就是。把我以前所有的社交策略推翻，让我重新建立一套新的、更高维度的那种套路。哇！我当时疯狂记笔记啊！我这么侮辱人的一种对话方式，<笑>我真的是，哇！我觉得。如果相亲能相到这一种的，我是很高兴跟他一直聊下去的
0: 。我懂你。我们吐槽相亲无聊，其实是吐槽相亲的样本比较无聊。如果你真的相到一个有趣的，你可能也不会对这整件事情无聊。但是在我们遇到这个真正有趣的东西出现之前，呃，不是有趣的东西，我在我们<笑>遇到这个真正有趣的人出现之前，你看他没出现，我都不觉得他是人。天哪！呵呵
1: 就真的很难去享受这件事情。对，问题还是在于我在做这件事情过程中从来没收到过正反馈。我哪怕发个微博，还有人给我点赞，说一句“悠悠很高兴看到你”。那你说我当然会去不停地发微博，不停地发发朋友圈。哎，人家点个赞，对吧？三岛由纪夫那套文库本系列的装真真美呀！哎，我很有面子。而不是哦，对不起，最近没有看五本书。哎。亦或者你哪怕就是像别人搞我一样搞搞我，就是出乎我的意料也行吧，就这已经是底线了吧？哎。结
0: 果人家让你出乎意料的无语，这是出乎意料吗？你看，突然哲学了，就是拓宽一下你认识人的边界也可以，但结果你发现他，呃，算了吧，他一在就变成了一个黑洞了，已经
1: 仍然是收回样本的问题。我跟之前那个胖胖的相亲对象语重心长，或者说真诚的说过一句话，我说你和我聊天开心吗？嗯，这个问题我其实是不带偏见的，很认真的问，因为我对人都是保有好奇的，哪怕这个人可能让我觉得失望，或者说让我觉得没什么好聊。嗯、呃，他的答案不让我生气，但是让我可能见证了一个群体，并且让我觉得很难受。他说的是，嗯，刚认识的话，对，就是之前提到的浅尝辄止。除此之外，他说可能生活就是这样平平淡淡的
0: 。不是啊，生活很精彩的呀！哎呦，我好急啊！
1: 然后我其实也问了你以前和你女朋友聊什么，就是前女友嘛。嗯。然后他说就是会抱怨一些工作当中的事情。他说其实你有什么想要抱怨、想要吐槽的，也可以跟我说。我当时就感受到啊，其实。他们的，我至少从他给我展现的这一点来看，他们的有趣也就到当一个情感垃圾桶了。嗯，我在上上期节目里面分享过说，说我有的时候会制造一些悲伤情绪蛋糕，然后我也很抱歉需要分享给一些朋友帮我解决一下。这个在我心目中是最低等级的八卦，也是最不好意思拿出来的东西。但是人嘛，总会有一些伤心，需要别人一起分担一下。嗯，但可能对于有一些人来说，他生活当中大部分的占比都是悲伤情绪蛋糕。我就觉得，果然会觉得无聊，或者说果然会觉得生活没趣，因为不像你听到刚,刚刚刚刚那句话，第一反应是不，生活很有趣。但其实对于他来说，可能也就确实如此了。啊，好难受哦。所以。你不会再有愤怒，其实我也没什么怜悯或同情，我还没到那个资格可以去怜悯他。我自己的生活还有空间去更加精彩，但是我会觉得很疲惫。我没有办法和一个对生活失去希望或者说对生活没什么信心的人在一起生活，因为他甚至不信仰这个东西。嗯
0: ，就有些东西你不信，他就真的没有了。
1: 其实你对生活或者说对人生失去希望，呃，我之前介绍过我的朋友梁总，也是那种整天就是无聊无聊。他每年给我写的信就是，我觉得生活也是这样的。<笑>但是你看啊、哦，人家搞搞视频，搞搞微博，哎，搞搞工作，还去搞搞领导。他会跟领导语重心长弯弯 e 讨论自己这个岗位变动。我心里想说，虽然他这个主色调比较无聊，但他做的事情好像也蛮有劲的嘛。那个微博粉丝数涨得有点快啊，我就觉得你要么精神上有点活头，要么你手上有点事情做。你如果这两者都没有，我会觉得这个气场有点让人疲惫
0: 。哎，我就活一个精神头啊
1: ！对的，那确实，他跟我聊天也不会感到开心。其实是这样的。见过一面之后呢，我我也跟你说过，他后面跟我讲话就是字数会变多嘛，然后就是很乐于跟我分享，或者很乐于跟我聊天，甚至那个聊一些开玩笑的话题。我感受到的一个是，如果你之前没有长期的练习如何开玩笑，我说的基础一点啊，如果你没有长期练习如何开玩笑的话，其实你开出来的玩笑真的会很让人感到悲伤。就像你长期练习的是讲冷笑话，所以你现在冷笑话讲的会让我笑出来。呵呵呵像我这种就是长期练习的是嘲讽式或者说吐槽式的去讲笑话或者说讲一个事情，你就会觉得驾轻就熟嘛。嗯
2: 嗯
1: ，你不会觉得我在硬给你硬装，因为我就是这样的一个人。但当他在这个年纪才开始燃起。说我想要好好聊天。我想说的是，对于他来说没有早晚，但是对于我来说稍微迟了一些。你们不是一个节奏上的人
0: ，大家的时间线不一样吗
1: ？我宁愿接受一秒快问快答的查岗
0: ，<笑>是吧？哎呀，哎呀
1: ，包括我有的时候看你和川什么，你和川总。<笑>我跟路人也说一下，我就没有搞清过川和森。我常常对着川川总说：“哎，你明天跟川总去哪里？”<笑>然后对着森总说：“你那天跟森总说了什么？”就是我已经逐渐把他们两个搞糊。呃，我其实刚刚想说，有的时候我看你和孙总两个人讲话，也不是说就多有趣，就又也不是那个诙谐，也不是说讲单口，就是正常的交流。但是能感受到你们彼此交流里面的快感。嗯嗯，我懂我懂。嗯、呃，我觉得这个是有意思的，或者说你们觉得有意思就行呗。虽然我看起来就很冷，呵呵呵呵超级冷。哎呀，可以可以，夏天嘛，降降温。除了祝福之外，我也没什么好说的。
0: 裹紧棉大衣啊！我觉得相亲这个话题怎么说呢？就像我们其实这个话题想聊很久了，但是一直没怎么敢聊，也是觉得一个是没有解决的办法，而且他每个人的情况可能虽然很多人面临着一样的问题，但是大家也各有各自的难处，它非常非常微妙吧，非常个人，真没有什么解决办法。
1: 不要感到抱歉，没事的。不是每一期都要有一个 solution 的。嗯
0: 、啊，对对对，但我觉得还是可以聊聊吧，就大家互相收
1: 集一下也是可以的。这个就不是悲伤情绪的，这个是愤怒情绪。愤怒情绪大饼油条，我跟你说，吃是<笑>啊。突然有点想吃。<笑>那想问问你，来灵魂拷问了。如果明天你父母又给你介绍相亲对象了？咋搞法子？不说解决方案吧，至少有来个设想吧。假设模拟实验。嗯，明天给我介绍相
0: 亲对象，我就把孙总的照片发给他。哇，然后你啥都不说吗？我逗逗他，我说妈，我实在不想相亲了，所以我刚刚在地铁上问一个小哥哥要了微信。我觉得他看起来好像比那个相亲对象要好，你觉得呢
1: ？OK， 哎哎，对对对。哎，这个就很乐观、很向上，然后很符合他们那种，嗯，不要再拧巴着去考清华，随便找个大学上上就可以了。但我至少找个比你好的，对吧？就比你介绍的好的。是的，是的，我我没有，我刚刚脑子里其实闪过了，万一你妈给你介绍一个当红流量小生怎么办？但是想了想，这概率不大。这个森总的照片应该是可以吊打很多男人的，就可以了，可以了，可以了。
0: 哎呀，你要对他们能拿到的资源有信心，射程范围之内，你知道吗？我的妈呀，这个信心
1: 是反着来的。你以
0: 为男孩子在外面很安全吗？那些优秀的香香的男孩子肯定都已经有主了。你觉得他们手里能够拿出来的？对不起啊，我就是非常乐观一悲观的
1: 人。香香的是什么东西？香香的男孩子是什么？香香的男孩子呀。哎呀，是是是对的对的，你弟弟就是好看的香香的男孩子。
0: 那天孙总打车打到一个女司机，然后就是带着她一直绕路，一直绕路。然后尤总说：“不会是看上人家了吧？”<笑>我就跟他说：“男孩子
1: 在外面一定要保护好自己。”真的呀、啊，说不定呢。补充个细节，而且是结了账之后绕路，还不是贪图他那个钱财，就真的是可能后视镜里看着。然后这么不停的绕路
0: ，哎呀，这么黑的，黑灯瞎火的
1: ，欣赏后视镜里的他的侧颜
0: 。哎呀，哎呀，
1: 好喽，那你呢？如
0: 果明天你妈或者你的介绍人又突然跟你说，哎，有个什么人，你去见一见
1: ，你怎么说？我会说先看照片吧，因为我其实手头上也有很多照片。哎呦，你主要是想发自己的美照，我知道了。对的。最近那个五七又帮我拍了，又又开始要帮我手痒拍照片了哦， oh, 真的，那天拍了一张巨假的，他说像宋慧乔，然后很不像我，他说但是可以拿去相亲啊、ah, ，可以可以可以，嗯、呃，我应该会发这种，把对方照片拿过来看一看，然后看完之后说没眼缘。你就是想要收集人家样本，因为我妈或者说介绍人的套路一般都是你加个微信，就是一定会说加个微信。我下一次决定说不加，她说你加个微信，我说不加，加一下不加，加一下不加。然后我最近是之前碰到过一个骚扰的人加我微信之后，我把微信重新设置了那个需要验证，我准备不通过。然后我会跟妈妈或者介绍人说，我说过了不加，说不加就不加，我不加我不加。不加
0: cool。哎，我觉得你这个方法很好。你看，见了面之后，他们还要说什么？你又觉得没眼缘啦，你又觉得怎么怎么样？你看不上人家，你要求高之类的。干脆就把这个
1: 矛盾点降到最低。你只是不想加微信，我要把这矛盾点前置。我们在这里就开始吵。比如说，你在这里就说你为什么不加，他可能还会说你之前也加了或怎么样。但我会犯旧账去跟他们吵。我会说之前介绍的都不行，我已经不信任你们了，就像你们不信任我一样
0: 。我懂你。
1: 你们反正不相信我会结婚，我也不相信你们可以介绍给我什么适合我的人。嗯，因为这一次最后是拜托介绍人和对方说完之后，相亲对象就没有再给我发过消息。但相亲对象其实，在应该是他收到信息，收到那个拒被拒的信息之前，还给我发了好几条类似于询问的话，我就忍着在等时间过，这样我就不用回了，他也不会再发嗯。我觉得这种方式很残暴，对，非常残暴，非常不礼貌。但我也不想骗他说，说呃啊什么的，然后回复，然后直到他那边收到消息，我更也没有那个力气再跟相亲对象说，其实我就是完成一下政治任务。讲真，我这种社交的人其实也是混圈子的，我自己圈子里都没有捞到，你破圈过来的人有多少能合适我的，我心里也有数，所以其实也不用再试这个运气了。理解，川总你自己也知道，就是除了那种商业的人脉关系，我可能不如别人。但是当朋友的这个社交，至少我的生活里没有碰到谁比我更加的活跃，我自己都找不到，还你来给我介绍。是的，是的呀。所以之前占星师不是说我最后就会是朋友介绍给我嘛？那其实朋友介绍给我，也就 A K A 我自己的圈子嘛。对的。然后那个明天我森总、帕特里克
0: 、梁总等等，你身边的朋友们收到了你妈妈的好友请求，<笑>他先在这里破圈打入你的圈子，
1: 然后给你介绍。认识一个人是很疲惫的一件事情，所以相亲没有这么简单说，说哎呀，我就给你推一个微信就好了。包括为什么以前媒人是可以拿到中介费的，或者说媒人是一个正儿八经的职业，那是因为人家社交能力就是很强，人家就是对人了解很深，知道哪两个人可以匹配。你要知道，这不是一眼万年，是一眼就是后半辈子啊。嗯嗯，我懂你。最后分享一下，是不是路人都不知道你和孙总怎么认识的？不知道吧？你讲讲来。我们的朋友，共同朋友有问过，说川总是怎么和孙总认识的？很巧。是我知道有一个活动，然后我是很想和孙总当朋友的，一直就很想跟这种很强的人认识，你知道我的性格嘛，对吧？同时我觉得川总也足够强，觉得这两个强的人应该认识一下，所以是我把这两个人拖到一个局里面，他就相当于当时是只加了微信，两年之后。两年之后，是因为他们俩有个什么事情，然后我就被拖进一个群里面，大家三个人就开始聊了。我就觉得这个是朋友介绍可能比较理想的相亲吧，并不以非要撮合你们两个为恋人为目的去出发，只是合适的人和合适的人一起聊聊玩摄影嘛，大家就聊聊呗。我觉得最核心的其实是
0: 你不能用力，就你别急。我一直觉得相亲是一件用力过度的事情。但你认识一个人，其实你不能这样用力过度。就有些人，有
1: 些事情，你抓的太紧，他就不好看了。而且我会觉得这种事情摆在台面上真的很不优雅。嗯，对。我自己的话，社交风格是很讨厌起哄的。嗯嗯，我理解。我会私底下跟这个人聊，但是我表面上不会起哄。你会发觉我表面上跟你们走在一起，我就当你们俩只是普通朋友一样的。我从来不会说，呃、哎，牵手了，就是这种东西，<笑>这这这是两个人不牵手干嘛呢？还有，我升级一下，我也很害怕闹洞房这个传统的操作，我会觉得隐私全无，一点都不浪漫。可能本来你们两个牵手这种自己心里那种心有灵犀的感觉，真的被人一起哄啊、哦，就是弄到下不来台，就是很尴尬。嗯。两个人见面，我觉得也是这个道理，就是哦，呃，你们俩年纪正合适，见一下、呃、什么，说不定拍照拍着拍着就拍到一起去了。哦、我就觉得我呕了，我不太行，我觉得太不优雅了。是的，这什么东
0: 西啊？这就仿佛你在街上随便抓两个人，哎，看你们今天都走这条路，你们
1: 好有缘呐、啊！我希望大家都可以优雅的认识一个人，然后彼此心有灵犀就好。偶尔有一些奇怪的朋友从中作梗也没关系，但是这个最好是私底下进行。比如说我私底下会，之前我不是也说了吗，跟孙总说你是不是对川有意思？<笑>但你总不能在群里面对吧？艾特他说，哎呀，你是不是对我们家川川有意思？哇天，有意思都被你搞得没意思了。哎哎，这不就是相亲吗？介绍
0: 人来问问你，哎，你觉得怎么样？哎，你觉得怎么样？啊，聊完了
1: 。就这样虽然是灵魂拷问，也祝你之后不要再碰到相亲对象吧
0: 。是的，祝你。我觉得相亲市场上也真的不会出现有趣的，能让你觉得突破你的边界的那些人，所以给你的微信加上铁栅栏。嗯，<笑>如果哪个相亲对象要加你的微信，先听我们的播客，然后去加门神，然后进
1: 了群再加你，好吧？哎，这个很狠。很实操，我觉得这个也很乐观，而不是说完全的去否定掉它的可能性。有的，有的，有的，对的，对，的。我们还是要对这个相亲有抱有一些小概率事件发生的心态。好的呀，好的呀
0: ，哎，凭实力，好吧，大家各凭本事，别整那些介绍人搞来搞去。十年之后的还可以吧，挺客气的。好的，最后的结尾还是非常积极向上且阳光的。给我聊累了。好呀，那。实操一点，或者说实在一点，就是哎，希望介绍人们手上资源可以变得好一点嘛，这个其实是最实际的，我觉得。或者像优总这种人去当介绍人的话，我觉得这个相亲市场也会乐观许多
1: 。哦吼吼吼吼吼，哦哦哦哦
0: 、那就没了。以上就是本期节目的全部内容。互动的话，欢迎大家讲讲自己的相亲故事
1: 。哎妈，评论区炸了，吐槽也行。好的，好的。
0: 然后，如果大家有任何想听的话题，或者对我们有任何的意见或建议的话，也欢迎给我们发邮件。我们的邮箱是 drama boy at 1六3点 com。如果有男生想要认识悠悠的话，也欢迎给我们发邮件。悠悠的相亲对象，如果他不加你微信的话，你也可以发邮件。我偷偷告诉你他，他呃怎么加他？好吧
1: ？什么？你偷偷告诉我？邮件都是我回的，你偷什么？偷什么？告诉？<笑>这里说一下，我是九四年的，就如果你比我年轻的话，祝福你找到更加漂亮可爱的小女孩，<笑>我们可以做好朋友、好兄弟。我喜欢稍微老一些的，谢谢。择偶标准贴出来，认真嘛，认真嘛，认真
0: 的，认真的。然后，如果你使用苹果播客的话，欢迎给我们打一个五星，或者帮我们写一条评论。我们的公众号和微博都叫“路人抓马”。好像没有了。好的呀，好的呀，相亲结束了，相亲结束，还要累了累了。累了嗯，祝那个什么冰弟弟找到你自己的幸福，好吧？祝你那个爱喝茶的那位也找到他自己的幸福。祝所有的相亲对象都找到自己失散多年的姐妹兄弟。哎
1: 哎哎哎哎，不对不对，这这个梗是不对的。哎，你你你行不行？你不要乱用梗。<笑>你看韩剧，你要么好好看，你不要看个一知半解的
0: 。<笑>哎呀，好，就这
1: 样吧。好的，下期再见了，下期再见了，拜拜
3: 。我我从从边边跌跌落，落入入星空辽不不不不不清不浊，不知何以我从鸭跌落落入松山梦梦谁推我入狂澜？谁割去我耳朵？谁圈我以绳索？谁耻笑我执着？谁把岁月蹉跎？谁碾碎了泡沫？谁心已沉默？街。